0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din bordusa- Backelitbok, din bedrövade brottar basist i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna, och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej och välkommen- till en podcast där jag ibland pratar konstigt, avbryter mig själv och byter spår. Följ med mig in i en värld av oschablonerat, strunt och ostrukturerat prat och professionell distraktion. Idag eh, skulle jag vilja ta tillfället i akt som man säger, att prata om det fantastiska tillstånd som vi alla, kanske i våra finaste stunder, upplever. Eh, innan du nu rusar iväg och skriker att Henrik Ståhl... Eh, alltså när du kommer att få höra det han nu kommer att säga så kommer du ropa Henrik Ståhl har hittat på någonting innan han spelar in avsnittet. Det säger han ju jämt att han inte gör. Så vill jag bara säga att ja, jag har hittat på den här termen innan jag slog på räck. Och det, det händer ibland att det dyker upp fraser, teman, citat. Oftast blir det ju sämre avsnitt när jag gör så. Men nu orkar jag inte hålla på och slänga bort den här idén bara för att den dök upp i mitt huvud nyss. Det är ett ord i alla fall. Tidigare idag så kom jag på ett ord som kanske redan finns, och om inte annat så finns det nu, och det är ett ord som kallas för tid. Det är det ögonblick när hjärnan är som vattnet i en svart skogskärn, om du tänker dig, en alldeles tyst och stilla med små... Fällningar från träd och mossa som ligger alldeles stilla på ytan. Liksom, som om ytan nästan var en porslins hinna. Alldeles svart. Det stille är alltså det ögonblick när hjärnan är som, som det. Det är i det här tillståndet som, för mig i alla fall, alla tänkbara fantasier och scenarion kan ta form. Det är den perfekta grogrunden för ett fantastiskt äventyr i tanken. Det är också lugnet före stormen. Stilletid är en tid av förberedelse, och möjligheter, löften om någonting som kommer skall. Skal. Ja, nu sitter jag ju här och fantiserar igen då. Okej, nu blev det ett sånt avsnitt. Och nu känns det som att jag bromsar in. Det är första gången jag gör det på hela dagen. Det har verkligen gått i ett idag som somna. Hela dagen. Den har formligen kastat sig över mig. Eller... Kast, om jag säger att jag har varit en surfare, så har jag liksom dagen liksom varit vågen under mig, och den har liksom dragit mig med sig. Det är ju inget personligt. Det är inte som att vågen är en att den kastar sig över mig specifikt. Det är inte som att vågen har tänkt att den där jäveln ska jag ta, liksom, utan den bara är ju en våg och jag är bara en fysisk konstitution som råkar befinna sig i vågens väg, men eh, det spelar ingen roll hur det, hur det förhåller sig. Jag tycker ändå det är jättejobbigt när Dan drar den med sig på det här viset. Jag ägnat ganska mycket tid åt att eh, Befinna mig utanför min egen comfort zone. Inte på något förfärligt sätt. Alltså, inte någon, något som jag kommer bära med mig som en av mina obehagligaste upplevelser eller så. Vanlig. Vanlig. Man måste ju gå utanför komfortzonen då och då. Det är ju en, en, en ingrediens i, i livet. Men då känner jag Mer då kanske än någonsin annars. Vad viktig fantasin är för mig. Och vilken mäktig kraft den är. Det här med att använda sig av sin fantasi för att berätta saker som man sedan säljer till människor och på det sättet lever. Vilket ju är mitt yrke. Det är bara en liten, liten del av vad fantasin gör med mig. Och med, som jag tror oss alla. Det, det är inte som att det är en unik i mitt fall. Fantasin är liksom vad som driver oss att och skapa och drömma. Och det är vad som gör livet spännande och pirrigt. Det, det är just stilletiden. När hjärnan är stilla och koncentrerad. Så vi kan utforska våra egna fantasier och skapa någonting unikt. Alltså nu pratar jag kanske inte om... Att skriva den där perfekta boken eller hitta på det där perfekta talet eller något. Utan någonting unikt för ett unikt känslotillstånd accentuerat av en tanke som är alldeles ny för en. Ibland får jag höra att jag är så osammanhängande. Och det är väl också liksom fantasins, det finns inga linjer i rå fantasi. Det är viktigt att vara osammanhängande ibland. Det är ju liksom då som, och jag bara prata om ärtpuré plötsligt, så föds ju bilder i både ditt och mitt huvud som kan leda oss någonstans och hjälpa oss att fånga upp andra idéer och perspektiv än de som kanske låg nästa i pipelinen. Och det kan också hjälpa till att skapa en mer avslappnande och tillåtande atmosfär för kreativitet och spontanitet. Det är som det är. liksom Det som händer, händer. Det borde väl vara okej, okay, somna, att inte ha allt i ordning hela tiden. Det borde väl vara okej. Okay. Ibland är det ju i det osammanhängande och därigenom då ovetande, eller oväntade, som det verkligt intressanta händer. Det är som jag säger att när jag planerar innan vad jag ska säga, då blir det ofta sämre än när jag inte gör det. Och nu hade jag ju då hittat på det där ordet innan, så nu har jag ju skjutit mig i den av myndigheterna berömda omtalade foten. Inför det här avsnittet. Avsnitt, jag har svårt som att säga avsnittet. När det går snabbt. När jag pratar snabbt. Då blir det avsnittet. snittet Avsnittet. Nästa gång jag säger avsnittet. Då måste jag äta en liten korv. Det finns ingen särskild orsak till det. Det är bara att jag tycker att, att det ska finnas en... en för, varje... Varje reaktion har en motreaktion. Det var <gär> vad han sa, den där sol- äh, den här äh, äh, Luren-drejaren. Han, han sa att så lite hotfullt, att varje reaktion har en motreaktion. Det, det, det här är mitt svar på den. Att varje gång som jag säger avsnittet, då måste jag som straff äta en liten korv. En god liten korv med lite prins... Äh, Pre, smak av prins. En, en prins med prinskorvs... En prins med mystiskt korvliknande fingrar som med tillförlitligheten hos en bilhandlare för eh, in eh, eh, sina prinskorvsfingrar i en ens pajlucka. Eh, Alltså den lucka där man stoppar in sina pajer. Och därigenom mer eller mindre tvingar in att äta upp dem. Vilket är jättekonstigt. Och nu, innan du nu rusade iväg och skriker att vad otroligt konstigt han är, Så ska jag säga att jag, jag, vill, jag har aldrig sagt att det inte skulle vara okej okay att vara osammanhängande. Släpp det där perfektionistiska tänket somna. Och följ med mig nu på en resa där vi tar oss frihet efter frihet. Friheten att vara osammanhängande och bara se var det här landar någonstans. Okej. Okay. Så här, det här skulle jag kunna... Här är, Exempel på olika ämnen som jag skulle kunna tänka mig att prata om om jag bara ska prata om lite random ämnen idag i dagens avsnitt av Somna med Henrik. Ehm, små, små... Små, små fiskars fisar. Och hur de påverkar den svenska ubåtsparanoian. Det skulle kunna bli ett satiravsnitt. För det hände ju på riktigt då. Jag har glömt bort vad det var för fisk. Men att den där ubåtsljuden som det svenska försvaret, kustbevakningen, hörde under många år ute i Stockholms skärgård. Det var ju små fiskar som när de simmar så pressas luft genom deras kropp på något vis. Och kommer ut som små mikroskopiska bubblor. Och när många gör det i ett stim så låter det som en ubåt åt tydligen. Det kan man ju tycka vara en lite onödig nyck- av naturen. att eh, för sig, fiskarna var ju först- det är ju ubåten som borde ha- när de utformade ubåten så borde de ha tänkt- ni det här låter lite väl mycket- som fiskar som fiser. Skulle vi kunna föra in- en annan, ett annat ljudelement? Man, is, man, man jobbar ju så med, med bildörrar. Det här är gammal kunskap- som jag inte vet om den stämmer. Men- jag tror det var i gymnasiet som någon av mina lärare sa till mig att allt ljud är designat, även ljud som till exempel det som en bildörr ger ifrån sig när man öppnar och stänger den. Att när man smä smäller igen en bildörr på en Mercedes, då ska det höras att det här är inte vilken bildörr som helst. Det ska ge en känsla av eh, lyx, bekvämlighet och funktion och säkerhet. Precis som jag kan tänka mig att ett lite dyrare kylskåp, att det läggs ner tid och energi och konstnärlig kraft och kreativitet på hur en, en, en kylskåpsdörr låter när den stängs om det. Ett lite dyrare kylskåp. Det är ju väldigt få kylskåpsdörrar som stängs, och oh, oh, det låter så här: typ Kuggeri, dugeri, snuggeri, ruggeri, kabrank. Alltså nu försöker jag bokstavera ut hur. Det låter... För jag får inte göra illustrativa ljud och sånt i podden. Så jag måste ju bokstavera ljuden. Det är väldigt sällan som man stänger igen ett kylskåp och det låter... snuggfläta. Alltså till exempel. Det har jag aldrig, nog aldrig hört. Jag skulle kunna prata om min livslånga, höll jag på att säga, nästan livslånga relation till koffein. Och hur djupt inrotat i mig den där substansen är och hur det skulle kunna vara problematiskt men samtidigt jag börjar nästan lipa när jag tänker på att jag skulle kunna leva livet utan koffein. Det har ju gått så långt i mitt koffeinintag att jag numera inte riktigt kan skilja på vad som är jag och vad som är koffeinet. Det var någon, jag såg en intervju med någon jag har glömt bort vem det var som sa att man borde, man borde då och då sluta med koffein för att förstå vem man är utan koffeinet. Och att det tydligen är någonting som är eh, omskakande och eh, fjällen faller från ögonen. Liksom. Jag har ju gått flera dagar utan koffein utan att det känns någonting. För mig är det mer bara känslan av jag vet inte. Livets lilla guldkant. Fast, fast det för mig är mer en guldgata. Det är ingen liten kant i mitt liv. Liksom. Jag nekar mig inte koffinet. Jag nekar mig inte hets när det pockas på en ny kopp kaffe, om man säger så. Jag skulle kunna prata om hur det är att skapa sig en kreativ arbetsmiljö i sin lilla studio i trädgården. Jag har ju fallit efter. Jag har hamnat efter i hur, man, hur jag ska ta hand om den här lilla studion. Alltså det började ju med att jag inredde den som enkom ljudstudio. Men sen började jag göra YouTube inslag här inne också. Och då köpte jag lampor och grejer. Och då var jag tvungen att göra om en av väggarna så att den inte skulle se ut som en tråkig mörk ljudisoleringsvägg. Och då blev den plötsligt jätteful, för jag kan inte design och inredning och sånt. Och jag drog in en massa böcker här inne. Böcker som annars bara ligger i kartonger från min farfars gamla antikvariat. Det tycker jag skulle vara snyggt att ha i bakgrunden, men eftersom jag inte har någon bokhylla här, så bara staplade jag dem på hög och i olika sockelådor och sånt. Och nu ser det alltså ut som i ett gammalt förråd med kameror och lampor och. Böcker, huller och buller. Och en gammal super8 projektor som jag tyckte skulle vara cool att ha i bild men som aldrig hamnade i bild för den var för lågt ner för att synas när jag gjorde de här videorna. Jag kommer att göra någonting här snart men jag, jag får inte tummen ur. Jag skulle kunna prata om det senaste inom rymdforskning, vilka nya upptäckter som har gjorts. Jag skulle kunna prata om, eh, eh, jag vet, jag kommer inte på någonting nu. Men de har skickat upp det här nya teleskopet, eh, James Webb teleskopet. Det skulle jag kunna prata om, eh, men jag kan inte ådra mig någonting som har hänt nu. Eh, nyligen. Um, att de har hittat en exoplanet som uh, är lika stor som jorden och av sten och ligger nej jag kommer inte ihåg nu nej, där dog det då jag skulle kunna prata om sociala medier um, hur de har förändrat mitt Sätt att relatera till andra människor. Till det positiva. Ja, jag vet det sticker i ögonen på människor. Men alla är så snabba och, och entydiga i det där. I, gnälla, I att gnälla på sociala medier. Men jag måste säga, jag tycker man ska vara lite så här ödmjuk i. när man kastar en massa skräp på någonting. Som också har en massa positivt med sig. För en sån som jag då till exempel. Så har det ökat min kreativa kraft, min förmåga att nå ut och min förmåga att försörja mig med säkert 200 procent. Alltså jag skojar inte. Innan sociala medier så satt jag eh, hemma vid telefonen eller vid datorn och väntade på att någon skulle skriva mejl till mig. Jag hade inget sätt att få kontakt med människor. Jag hade inget sätt att nå ut med mina idéer. Jag väntade på att någon på Dramaten skulle ringa mig. Och då gjorde de en gång om året och sa Ja, vi får väl se. Jag skulle kunna prata om hur man den bitterdjuva känslan av att mänskligheten åtminstone eh, delar av mänskligheten eh, eller stora delar av mänskligheten blir äldre. Allt äldre. Då skulle jag kunna prata om det där hägrande målet av att en dag i mänsklighetens framtid så kan en människa anlägga en fruktträdgård och se den växa upp och bli en mogen fruktträdgård. Liksom. Det där har jag läst någonstans. Det är något sånt där gammalt livslängdsmål. Jag vill bli så gammal att jag kan se en fruktträdgård växa till och förädlas. För att det tar lång tid då för ett äppelträd eller ett päronträd. eller Att överhuvudtaget en fruktträdgård får växa och kultiveras och börja ge liv. Jag skulle också vilja... Det där har jag alltid undrat över. Eh, de här gamla herrgårdarna, herrsätena som har sådana stora ek eller ask eller någonting. Alltså alléer långa grusvägar, raka med en Nej, inte björkallé, men de här står en sån ädelträn, ekallé, upp till huset. Och så brukar jag tänka på att ja, det är någon som har ritat det där och tänkt att här, här ska Axel von Snurfjars bo. Och så flytt, köper han det huset då. Han kanske, han bestämmer sig då för att här ska jag bygga mitt, min herrgård och så låter han bygga den. Och då, då anläggs det en, 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 en ekallé. Och det här är ju träd som tar 200 år på sig att växa och bli så stora så att de är något att komma med. De är ju som hela hans liv och hela hans barns liv och hela hans barnbarns liv. Och det måste ju vara så himla surt. När man anlägger ju en allé för att den ska, för att den ska se ut på ett visst sätt. Det är inte som att man när man anlägger en allegi tänker det här kommer jag att se de här små stänglarna under hela mitt och mina barns liv. Så det skulle jag kunna prata om och ha också gjort nu under en ganska avancerad tidsrymd. Jag skulle kunna prata om vad som är konst. Usch, varför pretentiöst? Jag hoppar det. Jag skulle kunna göra en intervju med en helt random Företagsledare som jag träffat här utanför på Tomten alldeles nyss. Och som är villiga att dela med sig av sina egna erfarenheter och syn på ledarskap. Till exempel hej och välkommen. Hej och tack ska jag ha. Vad heter jag? Jag heter Alex Timander. <går> och jag ska, eh, jag ska berätta om mitt företag som heter... Sussis sällskapsbyrå. Eh, Okej. Okay. Välkommen Alex Timander. Vad gör Sussis sällskapsbyrå? Ja, vi hjälper människor att hitta sällskap. Kort och gott. Det kan vara människor eller robotar eller eh, ekorrar Eller eh, snutfagra träsktroll. Det beror på vad, vad, vad personen vill ha okej, okay. nu känner jag mig som en mellanstadieelev som har en så här frågeformulär med frågor. Min erfarenhet, de gånger när jag har i min egenskap som till exempel programledare på Borde på den tiden när jag var det, så kunde det ju komma ibland så här barnreportrar från antingen som en, en del av en skoluppgift eller om det var från kamratposten eller någon annan sån eh, tidning. Och då hade de ju olika frågor. Och de, gemensamt för de här Eh, frågorna var ju att det var ju inga följdfrågor utan de hade ju fått i uppgift då ofta att skriva ett gäng frågor på ett papper och då hade de det och så, så kom de och så var de ofta jättenervösa och det var jätterart och, och man var i mån om att de skulle känna sig trygga och sådär men oavsett hur trygga de kände sig så var det aldrig så att de ställde några följdfrågor utan de ställde bara frågorna som var på pappret så man, de kunde säga här: hur gammal är du? Jag är 35 år, men jag önskar verkligen att jag var äldre, kunde jag säga. Och då kunde den personen liksom bara hoppa över det. För där gav jag ju de värsta, värsta bryggan över det, någonting. Hur så, varför önskar du att du var äldre? Och så hade kunnat diskussionen kunnat djupna. Att jag känner mig så, jag känner mig fortfarande väldigt liten på jorden. Eller då hade det kunnat, jaha, vad är det? Och så. Men de hade ingen journalistisk vana, de här mellanstadien-eleverna. Utan de, de var bara skrev upp sig. Det jag svarade och sen gick de vidare. Vad heter ditt husdjur? Typ? <laughs> och jag tyckte alltid att det var lite rart, så nu ska jag vara en som. Eh, Varför tycker du att det är roligt att jobba med sällskapstjänster? Om du tycker det är roligt, alltså. Alex Timander. Ja, alltså jag tycker att det är intressant. Eh, jag, jag har väl i grund och botten ett behov av att vara till nytta. Att, att människor ska ha användning av min existens. Eh, jag tycker att längtan efter ett sällskap är ett av de mer meningsfulla eh, längtanarna som vi bär omkring på i, i vårt bröst, vi människor. Har du något husdjur? Jag har en katt som heter Sussi. Och det är hennes sällskapsbyrå från början. Hon har inte startat det, men... Min, min mormor hette Susi och hon hette, hennes katt hette Sussi och hennes, hennes man hette Susi och hennes barn hette Sussi och hennes, alla hennes grannar och människor i det stora området där hon bodde i Ulricehamn hette Sussi och hennes chef hette Sussi och lär alla lärarna på hennes skola där hon gick i, i folkskola hette Sussi och eh, hennes katt hette Susi och eh, hennes kiropraktor eh, hette Bengt Arne Jönsen. Det, det var eh, han var den enda som skar skar av lite mot som skar sig lite med omgivningen. Okej. Okay. Varför vad är det som gör Susis sällskapsbyrå till en eh, så bra plats att jobba på? Förutsatt att du tycker det. Jag menar, alltså, vi är bra på forskning, vi är bra på teknik, vi är bra på att planera sällskapsprocedurer. Det är liksom lite som onboarding. Alltså, det, det kräver ju kunskap och logistik och pedagogik. Och vi har allt det här eh, på ett företag eh, med ganska få människor. Eh, så att eh, begåvningsnivån per capita så att säga, i, av anställda på den här firman, vi är bara 99 000 människor här som jobbar här uh, är ju väldigt hög då. Vi är smarta. Uh, vi är kloka. Vi är street smart, Vi har skinn på näsan. Uh, är det viktigt skulle du säga att vara smart om man har en sällskapsbyrå? eller jobbar inom sällskapsnära tjänster. Eller kylskåpsnära tjänster. Nej, sällskapsnära tjänster. Ja, det är smart. Det är viktigt att vara smart. Smarta människor kan göra underverk tillsammans. Och om det är många smarta människor i ett rum, ihopträngda på en yta som motsvarar en mindre garderob så kan de göra väldigt mycket mindre faktiskt än vad man tror. Och därför har vi faktiskt inga garderober på vårt i, på, I vårt högkvarter utan vi har eh, riktiga stora kontorslandskap där människor sitter i sådana små cubicles. Och är väldigt smarta ihop då. Vad är det som gör att Sussis sällskapsbyrå gör så stora framsteg? Mycket större har jag läst än andra eh, bolag i sällskapstjänstsfären. Jo, det är för att vi är villiga att satsa väldigt mycket resurser på ett väldigt, ett väldigt litet antal projekt. Och vi försöker hela tiden tänka på att allt ska hänga ihop. Vi släpper aldrig ifrån oss någonting innan vi känner... Eh, varje projekt har sin egen projektledare. Och den projektledaren hos oss jobbar tillsammans med kund hela vägen. Från ax till limpa och även efter limpan, ofta under själva ättillfället också. Vi har en plan från att gå från nu till eh, då, så att säga. Vi skapar samhälls, samhällsnära, sällskapsnära tjänster som är anpassade för var, varje kund. Och eftersom vi tänker på det, eh, och eftersom vi också villja satsa vårt eget rykte, liksom, vi sätter det på spel med varje ny, nytt projekt, så har det här gjort att vi har kunnat. Vi har kunnat göra relativt sett mycket mer än vad man skulle kunna förvänta sig med tanke på hur få vi då är, 99 000 människor. Jag menar, tänk själv till exempel på pizzerian där du bor. där jobbar i till exempel tre människor. det är ju mycket fler än de här 99 000 som vi har i vårt, i sam, i vårt företag. Kan du ge ett exempel på någon... Någon, något stort projekt som har gått väldigt bra, som har blivit väldigt framgångsrikt som Sosis Sällskapsbyrå har gjort. Ja, vi har, vi har till exempel hittat på en sällskapstjänst som heter Stora Kramnallen. Som, som är en stor Kramgonalle som vi säljer för ni, 9 miljarder kronor till barn. Och sen har vi en annan som heter Brolle. Som är en sällskapstjänst där man kan umgås helt otvunget med andra människor. Man får själv skaffa sig människor, men själva kursmaterialet står vi för. Det är en liten bulle, och på bullens undersida så står det slappna av, bara ta det lugnt, gå ner på stranden, läs tidning. <laughs> ehm. Och sen har vi också skapat en produkt eh, som vi säljer som har gått väldigt bra, som är en hår hårman, en mos för hästar. Den heter Hästmos. Ehm, och Hästmos är en ny revolutionerande produkt får jag säga för hårvård av hästar då. Hår hårmos, hästmos, som är speciellt utvecklad för hästar som kräver det där, det där lilla extra för vård av man och svans samt hov och hås. Hål, hov och pajhål. Hästmos är en väldigt lätt och följsam mos som ger hästen volym och glans som är helt oöverträffad. Det är väldigt lätt att applicera hästmos både på svans och man. Den är gjord för att hästar själva ska kunna applicera den på sina lekamenar. man kan använda sig av en mängd olika sätt att gnugga in hästmos. och Den fungerar faktiskt på, även på lite långhårigare hästar, även på kropps, själva kroppshåret. Om man vill styla det i olika stilar. Du kan använda den för att till exempel ge manen eller svansen en, en lite liksom naturlig volym, ett fint fall. Eller kanske skapa en lite mer uttalad, lite fräckare look med hjälp av en kam och en borst. Eller en, en sax som man vill klippa till lite. och Puffa upp luggen lite. Mosen kan också användas för att, att, att skapa till exempel ett, ett. Till exempel när man pratar travhästar, galopphästar och sånt. Så finns det ofta en artistidentitet där. Uh, där det är viktigt att uh, man har en image och då kan man ju till exempel pendla mellan att ha det utsläppt och ned bara, uh, eller bara uppsatt i en enkel tofs till att göra rena uh, lite stilistiska mohawk frisyrer eller bara snebena <hör> Vad som gör hästmos så unik är innehållet i den här produkten. Därför det innehåller bara naturliga ingredienser till skillnad från väldigt många andra hästmoser på marknaden. Ähm, hästmos innehåller äh, keasmör, mandelolja och äh, råmande rom, skrin i natten. Och innan du nu rusar iväg och försöker ta reda på vad det är för någonting så kan jag säga att det är ingenting som existerar utan det är mer en Essans av ett begrepp som vi som gör hästmos lägger i liksom mer som en essans av en känsla, av en pust, av en vind, av ett löfte, av en horisont, av ett begrepp som inte går att sätta ord på. Och Det här hjälper till att vårda hästens hår och ger den näring. smör är ju känt för att hjälpa till att förbättra hårets Eh, elasticitet och göra det mer lättskött. Medan då till exempel då det här romskriket är, är väldigt rikt på vitamin E och hjälper till att skydda håret då mot skador som solens ljus och gödsel och eh, satiriska sarkastiska bo bondjävlar <laughs> förlåt förlåt. Förlåt, förlåt som jag, jag eh... Jag ska skärpa till mig här. Hästmos är också väldigt bra. Bara rent allmän. Även om man inte stylar håret. Man kan till exempel innan man går och lägger sig i sin stia. Eller vad det heter. Där hästarna bor. Stall heter det. Häststian. Alltså men om en häst och en gris delar på lokal. Så att säga. Vad kallas det för då? Alltså vem, vilket djur får ge namn åt lokalen? Vilket djur är, står högst i rang? Kan grisen bo i stallet hos hästen eller är det hästen som bor i stian hos grisen? Stall, stian, stian. Det är jobbigt för de heter ju nästan samma sak. Så man kan inte riktigt göra en kombination av namnen heller. Eh, stillet. Ja, i stillet. Där bor i stilletiden. Ja, just det. Jag glömde det. Det var så jag började. Stilletid. Många hästar har i alla fall redan börjat använda. Och de är otroligt nöjda med de här resultaten. Här är några exempel på vad några olika hästar har sagt eh, till mig. Och jag återger det här nu Ja då, gnägg. Jag är så glad att jag hittade hästmos. Det hjälper till att hålla svansen min len och ren. Och jag måste säga att den ger mig en fantastisk glans svans. Och jag älskar att visa upp mig på tävlingar och utställningar nu. Det här säger Bella, som är en dressyrhäst. Vad har vi mer då? Jag har alltid haft problem med min man som är krusig och svårhanterlig. Men sedan jag började använda hästmos så har det blivit mycket enklare att hålla hästmussen i form. Nej, att hålla min. Min svans i form. Jag är verkligen tacksam. Hälsar Max. En gardinhäst. Jag är en utomhushäst. Och mitt hår lider alltid av olika typer av väder eller annan miljöpåverkan. Men sedan jag började använda hästmos Har jag märkt en stor skillnad i hårets kvalitet. Det är mycket mjukare och mer glansfullt nu. Hälsar Misty. En deprimerad Islandshest. Jag är en cool, ball, västernhäst. Och jag älskar att visa upp mig med en lång, välrenomerad man och svans. Hästmos. Hjälper mig att få den look som jag allt som jag tycker är det som krävs för att jag ska kunna uppbära mitt renommé. Och jag har aldrig varit mer nöjd med någon annan än mos innan, säger Rio. En, en häst som jobbar på High Chaparral. Ja, som ni ser så, så är hästar verkligen nöjda med hästmos överlag. Det är en häst som har sagt en negativ grej men det är knappt så jag vill säga det. Jo, säger snälla, snälla, sig. Okej, okay. den hästen som var det hette Filomen och är en, en krumbukt häst. Och hon säger så här. Jag tycker att hårmos är fett äckligt och smöja in på kroppen. Det luktar inte särskilt gott. Och det visar sig också att den är frätande för hästar. Och skapar mycket kraftig klåda över hela kroppen och hästen alltså hästens kropp. Alltså en, kropp, en häst gör skillnad på sin kropp och sin hästighet. Det är som att hästigheten är mer ungefär som vi säger själen. Men jag vill ändå understryka, att den här produkten, den är inte bara så att den ger en fruktansvärd klåda utan den vårdar också håret på djupet med sina naturliga ingredienser då skrik roms skrik och e, kiasmör. Och e, om du är en häst och vill ha det där lilla extra, då bör du definitivt överväga att prova hästmos. Finns att köpa på väl sorterade hästmosbutiker. Sen har vi också uppfunnit en produkt som heter kin kin Kjur kjurpik. Tjurpick är en selfie-pinne för tjurar. För det är till för att göra det enkelt för tjurar att ta selfies med sin smartphone. Nya siffror visar nämligen att smartphone går upp väldigt kraftigt nu bland tjurar. 2023 kommer bli tjurarnas smartphone -år, Åtminstone om man får tro Konsumentverket som är On top av det här. Produkten eh, kyrpik är speciellt utvecklad för att fånga det där perfekta tjurleendet i stunden. Tjurpik är utrustad med en stabiliseringsfunktion som håller telefonen på plats och förhindrar skakningar under fotograferingen. Eh, man kan klicka. Ta en bild med fjärrkontroll också alltså som sitter på handtaget som gör det möjligt för en tjur att ta bilden utan att behöva hålla i telefonen med sina egna horn eller något sånt. Liksom, eller hålla direkt i, i telefonen mellan sina båda framklövar. Och den här fjärrkontrollen är kompatibel med de flesta smartphones och är väldigt enkel att använda och applicera även för en tjur som inte har några motsatta tummar. Med tjurpix så följer också en, en lins som man kan klicka på, en så kallad clip-on, som man kan klippa, klicka på på telefonen. Som gör det möjligt för tjuren att välja mellan olika brännvidder för att fånga det här, den här liksom perfekta tjurleendet. Om man till exempel vill ha en... man kan vrida på linsen och justera vinkeln, man kan... Ta närbilder på ansiktet, alltså makro, man kan ta vibilder, man kan ta mikrobilder. och Dessutom så kan tjurpick hjälpa till att ta sådana panorama alltså som där, där man kan fånga en stor yta genom att kameran vrids enligt en viss mall. Och det här är en av våra bästsäljare. Det är många tjurar som redan har upptäckt fördelarna med och, och Redan har börjat använda den fast vi inte har gjort någon som helst reklamen. reklam än. Kan du inte <laughs> Kan du inte berätta vad tjurarna har sagt? Nej men jag tycker det känns skrytigt att hålla på och snacka om vad de har sagt. Men de har ju sagt väldigt mycket fina saker. Nej, men snälla kan du säga då? Nej jag vill inte. Snälla. Okej. Okay. Uh, ja, men jag är fett nöjd med den här produkten. Tjurpig gör det är så enkelt för mig att ta vackra selfies. Jag älskar att vara ute på mitt tjuräventyr. Uh, jag älskar att vara ute och tjura mig på stan. Och uh, samtidigt, utan att behöva stanna upp, kunna justera linsen för att fånga det perfekta ögonblicket. Det här säger Burt Reynolds, en tjur från Tible mer Jag är så tacksam för den här produkten. Den gör det möjligt för mig att ta selfies utan att behöva be någon hjälpa till. Vilket är jättesvårt när man är tjur. För att det är ju nästan alla turister i gamla stan springer ju all världens väg och lägger sina av omtalade ben på ryggen när det kommer fram en tjur. Och på knagglig engelska frågar om de kan ta en bild på där mot stadshuset till exempel i bakgrunden. Det här säger Daisy, en, en Jersey-tjur. Tjurpack, nej. Tjurpick är det bästa jag någonsin har investerat i. Och då är jag ändå investerat i, i både Tesla, Microsoft, Apple och... Assa Abloy. Det här, den här produkten gör det möjligt för mig att ta vackra bilder av min, min vackra kropp. Och mina vackra omgivningar. Men mest min vackra kropp. Jag rekommenderar verkligen tjurpick till alla tjurar. Säger Max. En elementar elementarkur. Hur känns det Henrik? Är du lite nyfiken på att skaffa den här? Alltså, jag är inte sponsrad av Tjurpick eller av Societs sällskapsbyrå vill jag bara säga. Nej, jag vet ju inte. Jag är ju ingen tjur. Så att... Men det är klart att jag gillar ju tekniska prylar, jag gillar ju produkter och sånt. Och jag har faktiskt på riktigt funderat på att skaffa mig en sån här selfiepinne med en kamera till som där kamerans algoritm gör att selfiepinnen försvinner från bilden. Uh, vilket gör att man kan ta jättespännande bilder på sig själv. Uh, och framförallt spännande filmer där man uh, jag. där det inte syns att uh, man håller i en selfiepinne. Men uh, nej. Jag tycker du ska ge tjurpick en chans, här Du kommer inte att bli besviken. Och om du fortfarande är <t> tveksam så kan du läsa vad andra tjurar har att säga om tjurpick och se Lite av de fantastiska bilderna som de har tagit med hjälp av Kjurpik. På www.churpic.mu. Www <laughs> Beställ din kyrpik idag och ta dina, din första selfie imorgon. Sen har vi en annan produkt som inte har sålt lika bra men nästan som heter Brunhildes Beska biscuits. Brunhildes bäska biscuits är en unik och smakrik kaka för alla som älskar kakor. Det gäller ju generellt alla produkter. Man gör ju inte produkter för folk som inte älskar den sortens produkt. Den här bäskbiscuiten är gjord av de allra finaste ingredienserna, till exempel nejliga. Eh, bakelit och omsorg eh, och är väldigt rika i smaken, eh, miljonärssmak ska man kunna säga. Våra eh, Brunhildes bästa biscuits är gjorda av högkvalitativt mjöl, lågkvalitativt smör och bedrövligt kvalitativt socker, vilket ger dem här en väldigt krispig yta och ett eh, mjukt och nästan mögligt inre, en segok. Eh, motbjudande konsistens. De är också fyllda med valnötter, chokladbitar eh, och eh, små bittra lappar från vår kock slash bagare som inte kan bestämma sig vad han är för någonting. Och han är jättetrött för han jobbar nämligen utan lön. Och det här ger ju en väldigt spännande och unik smakkombination. Brunhildes bästa biscuits är perfekta för att eh, avnjuta tillsammans med en god kopp kaffe. Eller som ett enkelt måltids, eh, en måltidsersättning. Och det går också utmärkt väl att bjuda på när man har gäster. Eller för, för att skicka som en present till vänner och familj. För de håller sig... Hållbarhetslängden är otrolig eh, flera år. Det är så mycket eh, biprodukter i som aldrig blir dåliga egentligen. Vi är också ett, ett, ett lokalt företag, vi stöder lokala odlare och bönder där vi håller till på planeten Jorden, i utkanten av Vintergatan. Brunhildes Bäska Biskits är ett måste för dig Henrik, för de kakor. Jag vet att din favoritkaka är ju ch chocolate chip cookies. Uh, och att du, jag vet att du en gång när du skulle beställa det på uh, Espresso House i Gamla stan när du hade kontor där då sa du att du ville ha en choclet uh, choclet ch uh, nej, choclet chip en choclet shop cookies för att du var så nervös för du tyckte hon var snygg hon som stod där i kassan uh, den är enkel att ta med på resor, eller för att ha hemma då, i en burk. Prova dem idag, känn skillnaden i smak och kvalitet imorgon. Brunhilde, det låter lite äh, tyskt kanske. Precis. Äh, Brunhilde var en äldre dam från Düsseldorf som äh, uppfann de här kakorna. Hon, hon levde ett äh, förhållandevis enkelt liv. Hon hade aldrig tidigare haft någon passion för matlagning eller bakning eller så. Men en dag i mitten av 1900 äh, fryser fast så hade hon en märklig dröm som skulle förändra hennes liv för alltid. Drömmen handlade om en gammal, gammal gubbe som gav henne ett recept på en underbar kaka som skulle göra henne berömd. Och äh, han sa, här har du ett recept på en underbar kaka som kommer att göra dig berömd. Vad sa du, sa, sa Brunhilde. Jo, jag sa att det här är ett recept på en kaka som är underbar och som kommer att göra dig berömd. Och när Brunhilde vaknade så kände hon sig väldigt inspirerad av den här drömmen och beslöt sig för att prova den här kakan vars recept hon då kom ihåg. Och trots att hon aldrig tidigare hade bakat någonting så lyckades hon med det här första försöket med de små bittra lapparna där hon inte visste om hon var kock eller bagare. Allt, allt det andra liksom. Och resultatet var då en smakrik, krispig, bäskbiskit. Vad som inte framgår av den här berättelsen är att brunhilde, hon var ju blind. Va? Hon hade aldrig tidigare eh, berättat det för någon så hon... Eh, men i drömmen så hade hon sett allting framför sig. Och det här gjorde hennes biscuits ännu mer unika och speciella förstås. Hon var en så kallad dröms, drömseende. drömseende. delade med sig det här och bjöd sin, sina vänner och sin familj på de här biscuitsarna. Och hon blev ju naturligtvis väldigt populär i familjen och ringarna på vattnet runt omkring. De närmast sörjande. Och när hon upptäckte att det här receptet också var, eh, gick hem hos eh, göteborg -mästaren, så bestämde hon sig för att offentliggöra det. Så hon började tillverka de här bäska biscuits i sitt eget lilla bageri. Och snart blev Brunhildes biscuits en eftertraktad kaka i Düsseldorf och till slut då i hela Tyskland. Brunhilde var en en envis människa. Hon vägrade att låta sin blindhet hindra henne från att göra det hon älskade. Hon var, och när hon väl hade fått flung på det här med bakandet så var det heller inget hinder för Att hon inte såg någonting i rent, i rent fysikalisk mening. Hon var väldigt noggrann och kräsen när det gällde sina bästa biscuits. Men det var därför hon valde att ha i bageriets lite mer privata avdelningar en kul vävtapet i sitt badrum eftersom hon ville ha en ljus och varm färg som skulle ge henne lugn och ro. Och det visade sig vara ett mycket klokt val eftersom det är väldigt stressande att vara biskittbagare. Brunhildes biskits är fortfarande mycket eftertraktade och Brunhilde själv är fortfarande aktiv i företaget även om det är vi på socialt sällskapstjänster som har en, tagit över den dagliga verksamheten. Hon är ju över 90 år nu så hon har lärt ut det här receptet till en ny generation av bagare och kakälskare och som då för hennes arv vidare. Och jag själv som chef, Alex Timander jag älskar ju Brunhilde. Hon är en inspirationskälla för mig och för många andra och hennes berättelse om hon, hur hon kom på det här receptet. Det är ett bevis på att det aldrig är för sent att följa sin dröm. Hon visade att med passion, envishet och mod, tålamod, så kan man skapa någonting helt magiskt. Så Brunhildes biscuits bakas inte längre av Brunhilde själv, men de bakas fortfarande med samma omsorg och kärlek. Receptet är fortfarande detsamma, man använder fortfarande bara de finaste råvarorna. Och det är fortfarande valnötter och chokladbitar och tripphopp i den här. Och det är en unik smakkombination. Alltså, jag, nu gespar jag förlåt. Brunhilde har ju blivit en ikon i Tyskland. Och hennes beska biskits är fortfarande lika eftertraktade som de var för över 60 år sedan när hon började. Och hennes berättelse om hur hon kom på receptet trots att hon eh, bara drömde det eh, är ju en inspiration för många av hennes beska biskits är ett minne och ett vitten om den här envisheten och passionen som hon eh, besatt. besatt. Eh, vill du smaka förresten? Ja, har du tagit med dig? Ja, det har jag här. Ja, okej, okay, tack. Åh, oh, det var en, en oerhört originell smak. Det smakar lite grann som när en disktrasa möter en blöt hund som bär på ett rått ägg. En, när, här, när vinden ligger på från pappersbruket. Ja, det smakade mycket speciell smak. Ja, tyst nu Henrik. Nu ska jag berätta vidare. Vi har också skapat en annan produkt som heter Vinden som viner. Det är egentligen mer än, mer än en produkt. Det är ju liksom ett varumärke som... Alltså en, så här står det på omslaget till den produkten. En vind susar genom landet. Med blåsiga vingar som kämpade för att ta sig fram. En vind som susade genom landet med stora vingar som kämpade. Den växlade mellan kalla och varma vindar. Och hjärtat var fyllt av drömmar och drömsyn. Och en själ fylld av äventyr. Vinden susade förbi träd och berg och fick bladen på träden att skaka och dansa. Den fick fåglarna att sväva, sjunga och gunga och fick vattnet i floden att skvalpa och välla. Vinden mötte människor på sin väg som kämpade mot den med parasoller och hattar. Men vinden bara skrattade och fortsatte framåt. Med en envishet som ingen kunde motstå. Vinden mötte också djur som kämpade mot vinden med all sin styrka. Människan var ett sådant djur. Men vinden var starkare och fick dem att ge vika. Och fortsatte vidare på sin vandring. Till slut nådde vinden havet. Målet, det jäckande. Där mötte den vågorna som kämpade mot den från andra hållet. Men vinden var stark och segrade och fortsatte sin resa över havet. Vinden var en saga i sig. En saga i sagan i sagan. En historia som skulle berättas och minnas. En historia om en vind som kämpade och segrade. Och som aldrig gav upp sin dröm om frihet. Vinden är en kraft som ingen kan förklara. En liten kombination av små små rörelser i luften som accentueras i stora rörelsekedjor och bildar allt från små pustar till stora hurrikaner. Vinden är en kraft som ingen kan förklara. Med en kraft som kommer från naturen, från himlen. Det är en symbol och en symfoni av luft som rör sig. Med toner som kan vara både hårda eller mjuka. Roliga eller sorgliga. Är det så att vinden uppstår när det blir olika skillnader i lufttryck? Alltså när varm luft stiger upp. Och kall luft sjunker. Då får vinden sin kraft från solen som värmer jorden. Och skapar en konstant ström av luft som rör sig. Eller jag vet inte. Vinden är en vän till vissa. Men den är en fiende för andra. Men oavsett vad är vinden alltid här med en kraft som aldrig kan tas för given vinden är en mäktig kraft som håller våra liv i rörelse och med en historia som ska berättas och en musik som ska höras. Så här skulle min födelse kunna återberättas. Nu kändes det liksom så isländsk saga här. Om min födelse var en isländsk saga så skulle jag så skulle den vara så här. En gång och gudarnas rike styrdes av orden Frey, Balder, Tyr och Thor så föddes jag i Lidköping på Lidköpings lasarett en plats vars namn var okänt för de äldsta av Asagudarna. Min far, en hjälte från staden Vara hade fått eh, följa med min mamma en eh, kraftfull kvinna från Falun till barnbördshuset där hon skulle då föda, ge sig på att föda mig högst ensamme. Födslan var svår varpå jag, sen dräp jag en häst och offrade till oden.